1: one size fits all seemed like a good idea for clothes nice dress uh it's a it's a t-shirt until you tried it on same goes for your health care Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com.
0: Anatoly Pettersson kom till Sverige från Ryssland vid fyra års ålder, adopterad av sina nya svenska föräldrar Mikael och BeGitta Pettersson. Han hade svårt med talet då hans mamma drack under graviditeten och började skolan året efter sina jämnåriga. I skolan hade han dåligt med vänner och bara en av dem, Josef, skulle han komma att ha kontakt med upp i vuxen ålder. Han hade svårt att knyta an till de andra barnen och under högstadietiden utsattes han för en hel del mobbing och var föremål för en hel del bråk vilka resulterade i många möten hos rektorn. Efter en skolincident i årskurs 8 får han kontakt med en kvinna på socialtjänsten. Anatoli menar att han ända en barns ben har haft svårt att skilja på fantasi och verklighet och kan i egen mening försättas djupare och djupare i dessa scenarion om ingen ifrågasätter det. Vid sex års ålder börjar han segla tillsammans med sin far och gå med i krona jolleklubb. Senare ska han även börja spela piano och utöva kampsport och det konstateras även att han lider av Asperger-syndrom. I tonåren får han för sig att han har blivit antastad och förgripen på av sina föräldrar och socialen gör en utredning. Och det visar sig att detta inte stämmer alls. Anatoli har bara hittat på. Anatoly får upp ett intresse för pingstkyrkan- deras verksamhet och deras trosuppfattning- och söker sig därför dit- där han får en hel del kamrater och kontakt. Han får god kontakt med en kvinnlig präst- som han anförtror med allt ifrån sina djupaste hemligheter- till rena och skära fantasier- som inte alls stämmer överens med verkligheten- som till exempel att föräldrarna utsätter honom för misshandel. Hon ber att få bryta tisnadsplikten för att få anmäla- han godkänner detta och en ny orosanmälan och utredning görs vilket återigen visar sig inte stämma alls. Till slut träffar han pojkvännen Leonard och låter honom flytta in i lägenheten där han bor. Lägenheten som egentligen tillhör hans pappa Mikael. Anatole har som sagt enligt egen utsaga och svårt att skilja på vad som är verklighet och inte- om med tanke på att Lennard inte alls är medveten om Anatolis problematik så ifrågasätter han ingenting och sveps därför helt med. Och då de bor tillsammans och därför har en gemensam bubbla blir därmed Anatolis fantasier Leonards verklighet. Leonard får av Anatoly veta helt fantastiska saker som att Anatolis syster bor i Japan och kommer på en helt egen kampsportstil men att systern tyvärr nyligen avlidit i sviten av en hjärntumör och att han själv nu drabbats ut av detta och därför inom kort kommer tvingas gå samma tråkiga öde till mötes som hans syster nyligen gjort. Han säger även att han får krampanfall som utlöses tack vare denna hjärntumör. Han menar även att hans pappa Mikael är en torpedin inom maffian som dagligen omger sig av väldigt tungt kriminellt belastade kamrater. Och det går så pass långt att de till och med dagar tältar i skogen på flykt i syfte att gömma sig och hålla sig undan Anatolys far Mikael som Leonard tror stundvis är ute efter dem. Listan kan göras otroligt lång och om dessa påståenden och fantasier är medvetna om Mikael eller inte framkommer aldrig. Kärleksparet Anatole och Leonard öppnar till slut en gemensam verksamhet. Ett café som blöder pengar och går ruselt. Anatolis far Mikael har lånat ut en ansenlig summa till verksamheten och har i åtanke att de båda vid tillfället även bor i Anatolis pappas Mikaels lägenhet. Pappan vill till slut flytta tillbaka in i lägenheten och låter Anatole veta att Leonard måste flytta då det inte längre fungerar att bo sin kamrat. Och med tanke på den fantasi som blivit Leonards actionsbackade verklighet där de förföljs av ukrainska agenter och lever under ständiga hot så är nästa steg de tar i ledet egentligen inte särskilt långt. De bestämmer sig för att döda Anatolys pappa Mikael 57. Pappa Mikael kommer till lägenheten för ett avtalat möte med sin son och hans pojkvän. Mikael hinner inte befinna sig i mer än 20 sekunder i lägenheten innan hans liv har slocknat helt. Och det enda som återstår i form av livstecken från Mikael är några muskelryckningar i benet. Det tar bara tio sekunder innan Anatole slår en enorm skiftnyckel mellan vänster tidning och bakhuvud på Mikael innan Mikael till slut blir medvetslös och faller till golvet men detta till trots får motta ytterligare cirka åtta slag. När Anatole till slut är färdig med att utöva mordet av sin far har det läckt ut enorma mängder blod över hela golvet enligt egen utsago 3-4 liter men även en del järnsubstans. Där låg hans far avliden på golvet- mördad av sin son- snart styckad av hans pojkvän- i sin egen lägenhet- som han låtit pojkarna bo i- efter att ha lånat dem stora summor pengar- och bara velat dem väl. Nu var Natalie klar med sin uppgift- nu återstod Lennarts- det vill säga att stycka kroppen. Månader efter att ha frihetsberövats- erkänner Leonard allt- och pekar ut platser- och svarar på alla frågor- och till slut erkänner även Anatoli. I denna nya följetong av kusligt, rysligt och mysigt kommer vi att grota ner oss i väsentliga delar av förundersökningen. Bevis, förhör, you name it, i got it. Hämta något varmt och gott att dricka och lite sällskap till Fegis. Släcka alla lampor och tänd alla ljus och sätt er ner. För nu börjar nästa avsnitt av kusligt, rysligt och vi fortsätter i förhöret med mördade Mikaels mamma. Har ni ofta kontakt, du och Mikael? Ja, när de är och hälsa på. Och vi har varit där i lägenheten. Har ni någon telefonkontakt? Ja, två gånger i veckan ungefär. När var sista gången du hade kontakt med Mikael? Den femtonde var det. Sen har jag pratat med Mikael efter det. Du kan kanske hjälpa mig se på telefonen. Förhörsledaren hjälper Anita att titta i telefonens samtalslista. Förhörsledaren hittar ett samtal från den sextonde. Kommer du ihåg det? Ja, det kan nog stämma jag frågade om de var nöjda igår trots att de inte kunde sitta ute och äta och Mikael sa att det var bra det här tror du var sista gången du talade med Mikael jag kan inte påminna mig mer sen har jag ringt men kommit till telefonsvarare <skratt> du när du träffar honom hur är han då eller hur var han då precis som vanligt glad och trevlig då ja alltid Precis som vanligt Vad arbetar Mikael med? Han arbetar med funktionshindrade Intressen? Ja, idrott Han har spelat bordtennis Men det slutade han med när det blev lite chaffs med Anton där Tjafs med Anton? Ja, det var när han var ute för de här grejerna Tände eld och falsklarmet och det Han orkade väl inte med allt då Hur hanterade Mikael dessa bekymmer med Anton? Ja, han var som vanligt han var mycket tillsammans med polisen Perkelo. De träffades tillsammans. Anita säger att hon inte tror att Bigitta var så engagerad i Anton. Mikael mest. Ja. Vad har Mikael för bil? Han lisar en bil som de skulle lämna till onsdags. Mikael skulle städa ur den men han hann inte så långt och polisen tog den i beslag. Vilka lisade? Han och Bigitta. Var det den han körde hit med när han och Anton åser? hos er? Ja, han skulle ha någon mer bil sen när han lämnat den. Han tyckte det var onödigt, han cyklar till jobbet. Känner du till om vad han har för umgängeskrets? Han har ju sina vänner i bordtennisen, sen vet jag inte precis. Inga namn du känner till då? Nej. Känner du till om han har några ovänner? Nej, det har han inte alla chockade för detta. Har han någon gång haft psykiska problem eller uttalat livsleda? Nej, aldrig. Är han öppen med att prata om hur han mår? Ja, inte alltid. Men jag märker om han ringer och det är något. Jag hör på honom om det är något. Det kan man ju göra om man känner barnen väl. Men den senaste tiden så har du då uppfattat att han har varit som vanligt. Precis. Alltså, man går inte från... And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com ACAST. Mobilen, självmord, det kan vi utesluta. Det säger jag till hundra procent. Om det är det de inne på, menar jag. Det kan de utesluta. Han skulle aldrig göra något sånt, menar du? Aldrig, aldrig, aldrig. Vad tror du har hänt? Jag tror att han har kört ut med båten. Mikael var ju med i båten där på lördagkvällen. Att de kört så långt ut. För Anton hade något med sig i båten. Någon stor grej. De sa att det kanske var en verktygslåda eller något sånt. Vad har du hört det? Det har de sagt som har satt på balkongen. vittnena. Då tror jag att de kört så långt ut att de har tippat honom i sjön. På djupt vatten. Det, det tror jag. Varför skulle, varför skulle de göra det? Ja, det tror jag. Men samtidigt tänker jag att Mikael var en stabil kille med muskler. Jag tänker om de skulle tippa över båten så hade de själva ramlat över bord för de är ju små de killarna. Det är min uppfattning vad jag tänker på. Tror du Anton skulle kunna göra något sånt mot sin pappa? Nej, det tänker jag med. Hur skulle han kunna göra det? Det tror vi ju inte heller. Men i och med den andra killen som är ostraffad... Anton han kan neka Han kommer aldrig erkänna om jag ska vara ärlig Men den andra killen kan kanske komma till föga Det är vad jag tror Och vi pausar förhöret här Bara för att kommentera Hur kusligt rätt själva farmorn själv hade Den enda förklaringen du kan finna Att de skulle ligga bakom detta Ja, att de ligger bakom det Kan jag säga till hundra procent Det kan du skriva upp Anton är den stora boven i detta. Anton har lockat med och manipulerat den andra killen. Jag tror att han har gjort det med Mikael också. Oh wow. Kusligt on point. Vad skulle han vinna på detta? Det är pengar med i bilden tror jag. Det sa Bigitta också. Att Anton skulle ärva pengar då Mikael försvann är det, det du menar? Ja varför skulle de skriva Mikael i lägenheten? Skriva sig i Mikels lägenhet? Varför har den andra killen skrivit sig dit och sen köra ut Mikael? Jag tror att det har varit tanken att Mikael försvinner. Då har vi lägenheten. Det är vad jag tror. Har Mikael mycket pengar annars? Nej, han har inga pengar. Men han har ju de pengarna om de nu kom från honom. Men sen har de ju farfar också. Men var har han fått de pengarna ifrån annars? De som svishar menar du? Ja, de måste ju få ifrån någonstans. De hade ju gått i konkurs om de inte fått pengarna. Mikael har ju varit där och hjälpt dem på kaféet. Hur kom det sig att de började driva kafé? Ja, de skulle ha ett opera. De skulle sjunga och ha sig. Jag vet inte. Det kom som en överraskning för mig. Du börjar väl i april i år. De har inte haft öppet så länge. Man kan ju inte satsa på det när man inte har några pengar. Har Mikael varit behjälplig i kaféets verksamhet? Jag antar det. Har Mikael pratat om det här? Han har sagt att han har varit där och hjälpt dem. Anita berättar om september 2016 när hon fyllde år. Mikael berättar att Anton då hade falsklarmat och sen hamnat på psyk. Har ni pratat om vad det grundar sig? Varför Anton gör så? Ja, de skrev att det var psykiskt beteende. Du var inne på det innan. Jag vet inte hur du uttryckte det, att det var något som inte stämde med Anton. Nej... Det är inte normalt och inte när man ljuger så mycket som man gör. Det är psykopataktigt. Så det är kruxet tror jag. Är något annat du tänker på? Jag tänker på båten. När de köpte den och av vem? Det är sånt vi tittar på. Och köper man en båt när man inte har några pengar? Kände Mikael till båten? Jag vet inte om vi har pratat om det. Men begitta visst om ett. Och det här med simkortet visste hon också om. Han hade sagt till Birgitta att han skulle sätta i simkortet så att farfar kan nå mig. Varför han inte har telefonen när han ringde, det undrar jag. Varför skulle han ringa från den andra killens? Så nu hoppas jag inligt att de hittar Mikael hur dant än är. För de kan ju inte släppa dessa två. Då är det nog sjukt i samhället. Förhöret avslutas klockan 11.28. Genomläst och godkänt den 14 augusti 2020 klockan 13.10. Förhör med mördad Mikaels far Bernt Pettersson den 28 juli 2020 Bernt Pettersson är far till Mikael Pettersson som är anmäld försvunnen Bernt uppgav att sista gången han pratade med Mikael var på lördag den 25 juli De bestämde då att de skulle träffas igen söndag den 26 juli klockan 10 De håller på att hjälpa Anatoly, barnbarnet inne på kaféet i Korskrona. De håller på att göra ordningsköket i kaféet. Mikael dök aldrig upp på söndagen som de hade avtalat. Bernt uppgav att han ringde hela natten till honom eftersom han såg att bilen inte stod där den brukar stå. Mikael bodde hos sin före detta fru på Långa. Anatoli bodde i Mikaels lägenhet. Anatoli hade en kompis som inte hade något boende så Mikael hjälpte honom också lite tillfälligt. Bernt ringde sent på natten men fick inget svar. Då var klockan 23.24 när han ringde och Mikael inte svarade. Det gick fram till talsvaret från telefonoperatören. På fråga om det var Mikael eget röstmeddelande som gick fram- svarade Bernt att det var det inte. Bernt uppgav att Mikael har aldrig haft ett eget intalat röstmeddelande. Det har alltid låtit likadant när han inte kunnat svara i luren. Det finns inga andra telefonnummer till Mikael vad Bernt vet- Bernt uppgav att Anatoly har ett musikkafé i Kolskrona. Vad Bernt har förstått ska Anatoly studera till musikpedagog genom MVG. De har öppnat musikkaféet på Borgmästargatan i Kolskrona, Tanken är att Anatoly ska ha lektioner där inne med tiden. De har lagt ner jättestort jobb inne i kafélokalen. Mikael har varit där och jobbat väldigt mycket. Bernt har också varit delaktig i renoveringsjobbet. Han har gjort snickeriarbetet inne i lokalen. De har varit på musikkafé tillsammans del av tiden. Mikael har varit och jobbat där inne mycket mer än vad Bernt har gjort. På fråga om Mikael och Bernt pratat något- särskilt avseende Mikaels hälsa eller liv- svarade Bernt att Mikael alltid varit fåordig. Bernt känner honom så väl- så ibland behöver de inte prata för att läsa av varandra. Bernt har inte upplevt Mikael annorlunda eller förändrad- under senare tid- Mikael har inte pratat om något som skulle kunna styrka- att han varit sjuk eller deprimerad eller på annat vis orolig. Vidare berättar Bernt att Anatoly kommer från Ryssland. När han senare växte upp så har Mikael haft stora problem med honom. Anatoli har rymt hemifrån och det polisanmäldes flera gånger. Det har dock ordnat upp men det här är flera år sedan. Anatoly har bott hos Mikael hela tiden. Det började efter att Anton fick reumatism- Därefter trivdes inte Anatoli hemma. Anton kom till Sverige när han var fem år. Han kunde varken tala eller gå vid den tiden. Det har väl följt efter Anatoli lite grann. Det har dock ordnat upp sig fullt ut. Det har inte varit några större konflikter mellan Anatoli och Mikael. Inget utöver det vanliga förekom mellan föräldrar och barn. Anatolie och Mikael har bott ganska många år på Landsvägsgatan- från början bodde de på Långö Men sen skilde sig Mikael och Begitta, Och Mikael köpte lägenheten på Landsvägsgatan Anatoli har varit en mycket duktig seglare De har varit vid havet och med segelbåtar sedan Anatoli var sex år Bernt tycker att Anatoli har fått en fin uppfostran Bernt berättade att Mikael jobbade som en talskötare Han har gjort det i många år Och det kan ju tära på en syke. Man kan bli deprimerad av att jobba med sånt Bernt har vid flera tillfällen talat med Mikael om att han bör byta jobb. Mikael och dock trivts bra aldrig klagat. Han har haft nära till jobbet så det har också varit en fördel. Bernt upplever inte att Mikael på något vis uppträtt annorlunda än vanligt. Han har alltid varit intresserad av idrott, motionerat mycket och är med i gymmet på Gullberna. Mikael kom från gymmet på lördagen. Han stannade hos Anatoli för att prata om kaféet. Han hade ställt bilen utanför lägenheten. Han hade sagt till Anatoly att han hade lite bråttom och därför skulle stukit därifrån. Det här ska enligt Anatoly ha varit runt 82000 tiden De skulle reda ut lite kring menyerna på kaféet. De hade lite olika åsikter om vad som skulle serveras. Mikael är inte delägare i kaféet. Bara rådgivare. Tidigare har det varit enbart vegansk kost, men nu skulle de variera det lite. De skulle blanda upp det med vanlig mat. Personen, kvinnan som tidigare var inblandad, är inte längre inblandad i kaféet. Det blev lite trubeldom emellan. Hon skötte inte uppgifterna som hon skulle- Bernt kan inte gå in på detaljer eftersom man inte vet med säkerhet. Det var Anatoli och denna kvinna samt Leo. Ordförande i styrelsen är från Danmark men har inte varit här på länge. Mikael har aldrig berättat för Bernt att han skulle ha satt in några större summor pengar i kaféet. Mikael har hjälpt Anatole med små summor lite nu och då men inget större så såvitt Bernt känner till. Fortsättningen på förhöret med Mikaels far får du i nästa del av kusligt, rysligt och mysigt. Tack för att du lyssnar och lämnar så många stjärnor du anser podden våra värd.